0: 朋友们，大家好。其实今天挺突然的，因为早晨起来的时候，我拉开窗，外边的雪还不是特特别大，就是零星半点的一点点你知道吗？它很快就掉到地地上以后，立马都融化了，就是你可能看不到雪的那种感觉。可是随着时间快到中午的那阵儿的时候，雪就越下越大，越下越大。但是这个雪它掉到地上的感觉，它就瞬间就融化了，但是还是很美，确实很美。尤其你要是在二环里，你比如说你在鼓楼啊，你在呃胡同里面，再去反过来再看这场雪的话，真的特别特别有质感。我下午就去了趟胡同，然后去砍砍觉了一下胡同里边那久违的雪景，你就。因为胡同里边本身是那种灰灰的砖瓦，然后呢，今天的天天呢不是特别透，然后但是飘着大雪花那种质感，当你这些雪花哗哗哗从天上往下洒下来，它洒到屋檐上，洒到那种灰瓦上面，洒到那种灰墙上的时候，你瞬间就会把那种很就是嗯就是很久很久那种年代感，就把你一下拉抻到。儿时的那种记忆当中，就是除了现在特别年轻的一些小孩儿，他可能嗯没有这种记忆。但是我们小时候，如果现在就是开春以后不说啊，如果要是冬天下了场大雪，哇、哦，那太幸福了！你因为我好多节目里都说过，我们那时候呢，滑那个小冰车啊，胡同里边那时候不是说像现在似的，说你下完雪以后马上就有人打扫，不是，不是。呃，最先开始的时候，胡同里边扫这个胡同还不还、嗯、还不是说，呃，一下雪就会有很多人去扫，没有最先开始。然后雪呢，它就随着下随着下，它就越积越厚，然后它就冻上了一层硬硬的，就好像是冰也好像是雪的那种结合体。在这个时候，小孩们就拿着雪车就出来了，啊，可幸福了。人会有会有两个像那个火通子，就是家里边那，反正反正我记得特别清楚的就是说，那个我有一个小雪车后来我们家人给我做的，后但是先开始的时候是两拿两个钢筋当那雪通子，通的通通通,通，你可以滑。后来那两个钢筋的那个东西丢了，丢了以后怎么办呢？就拿那个就是家里边通那个煤子那个通煤的那个火通子，哎，找两个啪啪，那挺好，那还带把儿啊，后拿两个那个替代替。其实下雪，在我的记忆中真的是很美，但是小时候那种美，可能你体会不到，就是可能太小了，你体会不到。哎呀，为什么下雪以后的北京这么美？不像现在似的。你看现在几个突出的地方，就是我给大家归了吧，兜说一下，前门前门的那一片，呃，长巷几几条几条那一块，然后就是鲜鱼口的斜对面修复修了一片老的。就是把老的拆了一片，盖了一片新的平房，然后那个号称是三里河复修了一下，那那还不错。然后，尤其前门那附近一带的那些胡同里边，现在都修得不错了。如果你有时间，就可以上前门附近的那些胡同里边去转转。现在最好的是什么？他们把那个就是。呃，政府部门就是把天天上的那些乱七八糟的电线全归了巴多的，走到地底去了。哎，这一走到地底下，胡同漂亮了，好多胡同都特别漂亮。呃，您可以从最有名的，就是现在来讲最有名的啊，大石烂里边往过走，或者是您直接杨梅竹斜街里边走转转也可以，就这一片吧，打磨厂啊等等，你规了巴都是在那慢慢逛。尤其下雪天，今儿下午我还有一个朋友，特别好的一个朋友，也也经常上咱们那节目，换总，然后下午他就也是自自自己个上那边转了一下午，拍了好多好多漂亮照片，而且而且今天那天儿挺灰灰的感觉，真的不错。但是今天这场雪让我想起了什么呢？我在外边看雪景的时候，我就无意间想起了我小时候下雨。你说也特别奇怪了，怎么下雪就想起了下雨？就是在我很小的时候，呃、我感觉北京的雨它还很多，它还不像现在似的天天到晚的不下雨，有的时候你隔好长时间才下一次雨。我我小时候我记着。是不是我不知道是不是我记忆坏了？这雨一下下好几天连着，噼里啪啦噼里啪,啪啦，就跟南方似的，它下下下下下。而且这,这雨呢是一会儿大一会儿小，一会儿大一会儿小，一会儿大一会儿小。然后这个雨打在那个玻璃上，从那屋檐里边唰唰唰唰唰，一点一点连成线的往下走的那种质感，真的可美了。然后它会下好几天，会下好几天的时候呢，第一，小时候下雨的时候就觉得睡觉可香了。现在也是睡觉也特别香。你看，咱聊了聊下雪，完了以后我这儿又蹦到下雨的，因为今天这场雪其实让我感觉了像雨，因为它化的很快。下完春雨以后，尤其春天的时候，哎呀，最好玩的事情就发生了。胡同里边，我记得最最清楚的，暖和天儿以后，蜗牛就全爬出来了。哎呦，墙上，我记得小时候还有一个那个小小的那个儿歌。我那个蜗牛，蜗牛，你先出犄角，后出头。哎，真的是这样。我小时候就是唱着小小这个小小的那个歌谣，然后在胡同那墙上看着那蜗牛。哎呀，尤其你就看着它慢慢的在那墙上爬，然后流出后它的屁股后边会流出一根线似的，它走过的路。然后它那两个犄就两个小触角在那爬呀爬，呀，特别有意思。哎，这个是胡同里面的意景。就是就是现在回忆起来的话，他们爬的那种破墙上的质感，慢慢慢慢的也是特别特别的美好。然后在在蜗牛爬的同时呢，就是地底下就开始干嘛了。春天开始暖和的时候，哎，蚯蚓就开始出来了。我们就刨蚯蚓，刨蚯蚓也特别好玩。反正小时候特别淘气，这刨完蚯蚓以后啊，就让它在那啪啪啪啪动翻，也不干别的。然后要不然呢，就留一点小蚯蚓干嘛呀？搁到罐头瓶里啊，上陶然亭公园啊，上河边啊，哎哎，钓、哎、点那个小鱼虾去。哎，我们就爱好干这个，尤其陶然亭公园，我说了好多次，了，陶然亭公园里边的河虾，我是吃陶然亭公园里边的河虾长大的。但是至今，我有一个奇怪的事情，我就不知道陶然亭公园里的那个河虾到底是养的还是野生的。为什么我这么说呢？因为他那儿的河虾不是说现在你看的那个倍儿小那种，不是，他很。挺大，大概有一指长，然后它有两个大夹子在那儿，这这这这两两个小的小小夹子，然后你给它捞上来以后，极鲜无比。我们只要是一到了周六周日，那例行的事情就是在家待着没事儿，我们就蹬着自行车，我们几个小孩然后我们就其实也不用准备什么，先是准备罐头瓶儿，然后呢，因为那时候你没有地儿找特别牛逼的神儿去。那时候就找什么绳啊？就找那个塑料绳，就是包点心盒子那种绳，然后一根一根接起来。然后到陶然亭的路上，我们到就是特别牛逼的事情、就是怎么？陶然亭那路去往去往陶然亭路上呢，我们从菜口那边往往这边走的时候，会有饭馆，然后去羊骨的，其实羊不是卖羊蝎子的，就是羊骨的。呦，一见羊骨的，特别特别奇怪的事情，就在我记忆中，我们只要是想去。陶然亭抓虾去，就一定能找到这个羊骨头。真的、啊，就是你当时什么准备都没有，罐头瓶也没有，路上就捡捡捡捡捡捡一罐头瓶，然后捡绳儿，都是都是不是说从家里边现成准备的，捡绳儿，然后捡罐头瓶，就是那种做做那个水过去那水果罐头，上面一个薄薄的一个铁皮，抵一个罐头瓶，捡那种罐头瓶，然后一系，然后往陶然亭去的路上，我们一定能找到羊骨头，一定能。因为我在我记忆中不是说特定就知道哪儿有羊骨头，不是不是，是路上的时候，我们全是无意间找的。找到完羊骨头以后，嚯，拿着小瓶，噔噔噔就跑桃仁去了。鲜啊，不就是就就就是你要是去钓虾的话，捞虾的话，就一定就是我们就不去亚雪山玩了，因为你拿不了那么多东西，拿着罐头瓶就到那桃仁那大桥，桃仁那,那大桥那底下那块，把这过罐头瓶里边搁上那骨头，扑通顺下去。大概你等个十分钟，我们在那桥洞里边，有那桥洞里边不是弯弯的，在桥洞里边坐着玩。大概等等个五分钟十分钟，你就把那罐头拿上来。呼，下面好几只捞一下午虾，开开心心的把这虾装在袋里边。到家以后，哎，把这虾洗，我我忘了洗不洗了，这记不清楚了，可能也没洗。然后弄点面粉，弄点鸡蛋，把这虾整个就搁进去，然后完了以后摊成鸡蛋饼。呼。奇香无比，现在还是奇香无比。咱们再说回来，下下雨，下完雨以后，我们还会还爱干嘛呀？我们家其实当初住的那个地儿啊，呃，他是挨着十四中，又呢这边又是回民中学，就是回民中学跟十四中实际上就隔一条马路嘛啊。然后完了以后，就是他他那两堵墙就一隔地方嘛。下完雨以后。胡同里还有一个奇景，就是十四中学那操场啊，也挺大，但是操场的东边堆着好多呀破树干，哎，这我是记得记得特别清楚的。春天下完几场雨以后，胡同里边整个胡同里的人就会从这个十四中这后门，因为原先我小时候他这后门开着，你随便进，就呜泱呜泱呜泱全挤到这个这个这个十四中这个操场里边了，干嘛去呀？啊！去上里边摘木耳去，而且这还得怪我们几个小孩为什么要怪我们几个？因为我好几集里边都说过，我们老是进到那个十四中的那个那个操场上，上人家房上，坐的人房上玩那滑梯去。上面不是铁板吗？有一次我们进去了，进去完了以后呢，我看那树上真的是不夸张，我看那树上长的全是特别大的那个木耳，可能是不是我小时候长得特别小？他就认为那木耳特别大，一片一片的，然后我就摘了几个，蹦蹦跑回家去了。跑回家的时候就让人看见了，然后我就问我妈，问我爸，我说这什么呀？人家说你，这我爸我记得特别清，我爸说你哪摘的？我说我十字中那个广场上也没人要，这什么东西？我爸说是木耳，儿走,走走走，咱们去，我们就先摘去了。然后我爸顺手把我们家院儿叫上，好，这一下好家伙子，乌央乌央的人，一麻袋一麻袋的摘木耳的，你见过吗？整个胡同去把人家木耳全摘了，我但是全吃了，啊，我也不知道那玩意儿能不能吃，但是吃了也没病。哎，这是一景儿，这是小时候下雨的时候，胡同里边尤其春雨，啪啪啪一下，哎，一个景儿特别有意思。然后就是逮鸟，就这个时候的时候，就是我小时候的那个这个春天的那个时间段，当你下完雨以后，这小麻雀什么的，它都飞不起来了，哎，它在那树上就在这待着。就在这个时候呢，就是比我们大一点的孩子就烧鸟去了。他们就是有有的那个是就是粘鸟的，粘网一指两指的，不去，他们就烧鸟去了。然后完了以后，他们有各种各样奇怪的不奇怪的办法去逮逮鸟，有的就直接拿一小兜哎逮一只，逮一只完了回家养着去，还挺好玩哎呀，现在想想，我们的小时候还真的是挺幸福的，因为最起码你走过的那个年代。虽然说不不像现在似的，你坐在家里边拿开手机就能听我聊天就能听怎么着，但是那个年代真是充满了各种，你到户外活动的经历，让你走出去去玩我觉得那个是最美的。而且每一个人，你要想玩的好，你就得出去自自己个儿动手。你自己个儿，你得，你得找玩具，你得去做玩具，你得，你你得去玩然后不然的话，没没没有什么的。而且小时候一到一场春雨，一场春雨下一场一场接着完了以后呢，你就可以慢慢的就看见各种树就开始长芽了。我就盼着我们家旁边那个院里的香椿快点发芽。那个时候最爱吃的就是香椿鱼儿。哎呦，我记着我姥姥家院里边长着两颗。香椿树巨大无比，然后那个时候呢，院里呢还让养，还让养家禽。我记得我老家院里边养了一只大公鸡，巨大无比啊！然后完了，那那大公鸡老多，我会看家。我就是一到一到春天的时候，去我姥姥家的时候，那株树两棵树上那个那个长的那个香椿芽，我就记得我姥姥就去去去去，然后让我让我叫的摘摘香了去。然后就把这个香椿一个一个摘下来，摘下完了以后一洗，呼，裹上面，裹上鸡蛋，炸，炸完了以后吃这个香椿鱼儿，那家伙我跟你说那是人间美味，就是我从来没吃过那么好吃的东西，以至于现在我吃香椿鱼儿的时候，我都在回忆里脑海里边去找，我说我原先吃那香椿鱼儿的时候是什么感觉，真的是那样。然后曾经一度就是从我老家回家以后。因为小时候不懂，然后臭出来啊，说这这摘两个这个还是臭。后来就是家里旁边院里边，我们同学他们家在院里边，他他们家不是有那个香椿树吗？我们我就从我们家里边房上就过去，过去完了以后偷偷的摘，其实人家让摘，小孩小嘛，摘一坡了，完了以后回来以后呢，呃，就是在我们家里边，可能爸爸妈妈上班也没没有时间炸，然后就干嘛呀？就是，呃，到了中午或者晚上的时候，天稍微热一点的时候，说夏天的时候。吃那个麻酱面，哎，这麻酱面里边除了麻酱，卸完了以后，小时候麻酱还是上那个合作社去打去。合作社里边他是卖那种，就是拿了一个小的那个木的漏斗，他给你打。你要多少钱呢？你要多少钱呢？他给你打，打完了以后你回家，啪，拿水一洗，啊，洗完了以后煮面条，搁上盐，然后啪，这个香椿下锅焯一下，翻上来以后。切成末撒上，然后把你把这芝麻酱往里边一浇，嚯！我跟你说，一大碗坐在胡同里，哎呦，你就吃吧，绝对特别香。尤其天气热了，就是胡同里边还有几个景儿是特别有意思的，就是怎么样？就是大家伙在晚上的时候，夏天的时候都不爱在家里吃饭，然后就会支一小桌，你知道，在门口啊，或者在胡同里边支的，就在胡同里吃。甚至有的有的家呢，就是你盛了饭以后，你拿着饭就出去了。哎、呦，跟边跟别人聊天啊，你这怎么着怎么着怎么着，或者看人家下棋，边聊着，呼噜呼噜呼噜，这饭就吃了。哎呦，现在想想，可能你吃外边吃一车那么大土那么大，你不卫生。但是，但是，咱要话话说回来了，哎呦，真是挺幸福的，满满的那种，那种充满了那种，你这是人情味儿吗？就是那种人与人之间的距离就没了，就是那种人情味会把你瞬间拉得很近，让你和邻居走在一起，就是不假，你知道吗？因为你们每天生活的都是这个这一片都是院儿，谁不知道谁呀、啊？对吗？不假，不像现在似的，好家伙子，一个一个穿去，穿的跟皇宫皇帝似的，一回家好，一进门垃圾场，真的不假不装，那时候的人最起码不装，北京话叫装孙子。这不是说我骂人啊，我没骂任何人。但是北京话真的有一句话叫“装孙子”，就是人太假了啊，出去啊，你说就是。但是你觉得有意思吗？真的挺没劲的啊。哼，我现在想想，就是不是我回忆过去，真是现在的社会失去了好多原先有意思的事儿。嗯，真的是这样。然后现在也入春了，其实入春以后，如果下小雨的话。特别小的那种雨，我觉得大家，我给大家推荐几个地儿，不妨你去逛逛，静静的在里面去逛一下，体会一下那种年代沉积下来那种老胡同、老巷子、老的四合院，在雨中给你诉说着，给你讲着好多好多年代感的故事的那种感觉。我推荐大家，第一个去的是哪儿？第一个去的是北锣鼓巷里边连身的两边的那些胡同，你可以转转；南锣鼓巷。您进去以后，直接您就右转，然后您进到什么方庄胡同啊这一片因为因为这一片里边，它你可千万别说我介绍你去南锣鼓巷，我没介绍啊，是南锣鼓巷边上的那些毛细血管的胡同里边，你还可以逛到那些历史非常的悠久，然后很有年代、很有故事、很沧桑的一些古古代的胡同，真的是留下了一直没拆的。然后你漫步在里边，尤其小雨的时候，感觉一定一定非常到位。再不然呢，您就是到现在开发的地方的话，就是我推举您啊，前门这一块前门这一块呢，您别上那个大石板儿，那大石板已经不是说我们原先的大石板了，那已经变成了新北京大石板儿。所以来说，我推举你从杨梅竹斜街进去，然后完了以后逛一下这边这整个这一片没有被拆的这一片胡同。您可以静静的在里边，尤其杨梅竹斜街里边，可能还有一些咖啡厅，可能还有一些小茶馆，静静的坐在那儿，去看着外边胡同里边的一些街景你可以在很高的地方看着整片的胡同，那种没有高的住宅，然后又有小雨滴下来的那种质感，这是我推举大大家去的地方。然后就是雨中的时候，如果您要是说逛前门这一块，能走的时间长一点，您就往琉璃厂那边走。然后走到，呃，东琉璃厂、西琉璃厂这一片的时候，那家伙虽然说是现代的，但是那种充满了古色古香的街道，一下就把您拉抻到，哎呀，很久很久以前，就是你你你你，你你似乎觉得这不是北京，就这么美，就这么美，没有任何可说的，就是这么美。这几个地儿，我觉得都是关羽的好地方。尤其我刚刚还说了，就是三里、嗯、那个那个三里河新修的前面就是在鲜鱼口的便衣房，斜对面。哎，您就可以找到这个新修的这条街，但是里边全是保安啊，全这条街站满了保安，可管理比较严格。除了这些个地儿看雨的话，其实我还推荐您一个地儿看雨，看雨的好地儿啊，小雨，那就是故宫的筒子河的两边。尤其您从劳动人化宫这边进去以后，您漫步在这筒子河的两边，您如果要是打着雨伞、穿着雨衣，在细雨当中去在那走的时候，你可以看到雨滴从那些柳叶当中唰唰唰穿过，然后打在筒子河上。哇塞！你再看着故宫，我就没治了，真的没治了，真的。您一下就可以，就是如果您喜欢北京，会瞬间给你拉回到北平，就是这样。很安静，好像他们诉说着，就是给你讲了那些很很久很久以前的故事。哎呦，真的，嗯，这些东西可能说出来的质感没有您看到的美。我还是希望您多去看看。马上北京在三月底的时候就进入了桃花的花期，桃花的花期呢，我会多做几期桃花的花期，哪儿去看桃花，各种花好看的节目，我会在花期之前告诉大家。哎，这期节目聊的挺好。然后谢谢大家。还有就是，我可能在这个节目里穿插了几个晚上半睡系列的鬼故事，就是有点恐怖。如果您不喜欢，您跟我说，我把这个故事呢，就是单提炼到别的地方去，然后我会单给他立专辑，不给他搁在咱们《话说北京》里，这样省着给您添堵，不是？您说呢？还有的一些好朋友呢，就是在节目里边还跟我说，说你录的就是就是有声小说里边，我们不喜欢听你那个。呃，可能更加的那种创作的那种声音，我们就喜欢听你这么聊天行，我也谢谢您。然后呢，我咱们这样，咱们把有声小说的那一部分给它分开，然后跟大家伙儿这么像老街坊、像朋友、像坐这儿聊天的节目，永远持续下去。哎，咱们还是好朋友，您看成吗？还有，我感谢所有的朋友，就是提出给我的宝贵意见啊！好多朋友我说说你这个怎么原就是你怎么老开玩笑啊！我开个小玩笑，跟大家伙儿说一下，这是以前刚开始的时候，呃，有有一些节目里面会带出这么生硬的一些文字，就是开个小玩笑，口头禅吧。但是通过大家跟我说这些意见，我早已经把它改正了，基本上。现在的这些节目里边，您不会听到这么生硬的部分。我特别感谢每一个给我提出意见的朋友，但是呢，我也特别的讨厌，我就完全的讨厌那些骂人的人。其实，朋友，我这样跟你说，就是你看我跟那些个骂我的人，就是出口脏话的人，我还会说感谢他。但是，我这期节目我说两句话，嗯，咱们别骂人，就是骂人啊，真没劲。我就跟您说这么点吧。就是您在出口说脏话的时候就不对了，你知道我也没招您没惹惹您，我讲了这么一节目，您凭什么那么脏的骂我呀？对吧？不喜欢听有意见，我特别接受，特别感恩大家。但是您千万别骂我。还是那句话，我希望大家给我提出宝贵意见。所有给我提意见的朋友，指出我错误的朋友，你是哪哪不对？我不喜欢听，我都欢迎你们，谢谢你们。咱呢有话好好说，您说呢？客客气气的，是吧？您客客气气的给我指出意见，我太高兴了。忠言逆耳啊，说出忠言的人，他敢说出了我错误的人，那真的朋友。但是说好话的我也喜欢听啊，还是谢谢大家。还有，其实做一期节目，你看有声小说，那是赔钱的，那是那不是说你坐在家里没事的时候，就是就是就怎么着？您说我没事多出去上会儿班好不好？多挣点钱，对吗？所以呢，我说的这些话呢，就是做这个节目，做《话说北京》，我就是想给他做好。就是想用心里边的感觉去爱北京，去把大家伙儿这对北京的感觉、故事啊给大家讲出来。您说呢？对吗？我不是说我在赔着公公粉、赔着钱。好，我上来我这挨骂来，那我还不如上马路上，我掏拿了一沓钱，我说：“哎，给你一百块钱，你骂我一个小时；给你一百块钱，你骂我两小时，那不是更痛快别骂人。感谢大家收听我的节目，有意见您尽可能的提。提完了以后，我就改正。您看行吗？哎，还是那句话。啊，欢迎你们大家伙呢收听咱们《话说北京》，也希望你们呢可以订阅《话说北京》，点一下订阅，然后呢，您可以呢再去关注一下我的私人的微信的账号啊，八六八六四幺八，公众账号您搜索“听北京”做一个小广告，关注了以后呢，可能会有更多的精彩在里面给您呈现，当然是图片啊，咱们一定是先听《话说北京》，感谢大家，希望大家呢有机会可以投稿，投稿的话就加我微信，您说呢？啊，再见。